0: Olá, 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 produtores! Sejam bem-vindos a mais um Atomic Cast, o nosso podcast da Atomic Agro. Hoje, convidado ilustre. Que prazer receber aqui hoje no nosso podcast Gustavo Hermann, diretor da Copert. E vai ser um bate-papo fantástico. Estava tentando achar uma outra palavra, mas o bate-papo vai ser foda. Vamos trazer um assunto que está realmente em evidência, muito comentado, e vamos explorar um pouquinho mais sobre... Os biológicos. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, amigo. Que honra ter você aqui hoje no podcast da Atomic Água.
1: Pô, Bruno, eu que agradeço. Acho que para nós também é uma,
0: uma grande alegria poder compartilhar
1: um pouco desse nosso mercado aí de, de controle biológico no Brasil. Saudar aí a todo mundo que, que acompanha o podcast da Tom. Pô,
0: Gustavo... Acredito que grande parte dos nossos ouvintes, por se tratar do segmento de agronegócio, conhece quando a gente fala de controle biológico. Mas eu acho importante você apresentar, primeiro, quem é Gustavo, né? E, segundo, quem é Coopert, né? Qual que é essa empresa? Que tamanho? Qual que é a presença dela no território nacional? E também a presença é, mundial dessa empresa a qual você é diretor. Legal, legal. Eu sou um Engenheiro
1: agrônomo formado no Vaisalck, com pós-graduação no PSEG, em tecnologia e gestão suco coleiro e trabalham com controle biológico há pelo menos 15 anos e a gente, eu e o Danilo Pedrazoli, que é o outro diretor da Coopert no Brasil, há 10 anos atrás, entendendo que esse mercado nosso tinha muito potencial, mas no Brasil pouquíssima tecnologia, nós fomos buscar a Coopert na Holanda, que já era maior player nesse segmento global, mas que não estava presente ainda no Brasil. Deu certo o casamento, né? em 2011 a gente montou a operação no Brasil e de lá para cá já foram cinco aquisições e duas fábricas que nós montamos aqui e também nos colocamos hoje na posição de liderança do mercado de biodefensivos no Brasil. A Cupert, ela, ela é uma empresa familiar, competiu o sobrenome da família, está tá indo agora para a terceira geração, foi fundada em 1967, focada em pesquisa e desenvolvimento de produtos biológicos. Então ela tem três grandes linhas de produtos no mundo inteiro. Uma primeira linha são os macrobiológicos, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, os microbiológicos, esses, essas duas linhas são usadas para controle de pragas e doenças na agricultura. E tem uma terceira linha que a gente ainda não tem no Brasil, que são os polinizadores. A gente acredita que mais dois ou três anos nós teremos aqui também. Então, são ah, 100% dos produtos são organismos vivos e aí, dentro desses 50 e poucos anos de história da empresa, ela conseguiu alcançar um nível tecnológico de excelência para que esses organismos cheguem no campo e façam o seu trabalho.
0: Excelente. E quando a gente fala de biológico e micro-organismos, macro-organismos como você está trazendo, né? organismos vivos, como é que funciona isso na prática? A Copest, ela tem uma operação fabril no Brasil, isso é 100% importado da Holanda? Exato. A gente sempre pensar que a
1: logística, tanto de micro quanto de macro é muito complexa. Né? No Brasil, por exemplo, toda a nossa logística é cadeia refrigerada e aí isso fez com que lá atrás a gente é, decidisse optar por ter fábricas aqui. Então hoje nós temos duas fábricas no Brasil, uma de micro e uma de macro e temos uma fábrica de vinculantes na Argentina. Então essa proximidade com o mercado consumidor é muito eficiente, embora também tenha por outro lado da parte da indústria a questão da escala. Né? Quando, quando a gente toca nesse ponto da, da proximidade, é, muita gente pensar ah, então eu, vou, eu quero ter uma fábrica aqui perto da minha fazenda, eu quero ter um organismo que foi coletado aqui próximo do meu ecossistema. Então, também não é tanto assim. Né? A gente tem a questão da, da proximidade com o mercado, mas nós consideramos também que a escala de produção, e aí nós temos duas fábricas grandes aqui no Brasil, ela é fundamental para você garantir qualidade e custo-benefício para o agricultor. Então, embora a gente considera que precisamos estar próximo das fazendas. Né? O fato de ter uma fábrica localizada em Piracicaba, no caso dos microbiológicos, por exemplo, a gente já considera suficiente porque hoje nós entregamos produto em até cinco dias úteis em qualquer lugar do Brasil. E essa logística tem que ser rápida e just-in-time para você aproveitar o tempo de vida do produto.
0: Que interessante isso que você está trazendo. Isso não é comum no agronegócio, né? você falar sobre uma logística just-in-time de insumos. Normalmente, o produtor compra produto para safra e acaba ficando estocado. Na maioria das vezes, usa os canais, revendas ou cooperativas para fazer esse estoque logístico, para não deixar na fazenda. Se tratando de Brasil, infelizmente, ainda existe muito risco de roubo em fazenda. E aí você traz uma informação que a gente olha aparecendo de outros mercados, né? mercados, por exemplo, como eletro, eletrodomésticos, que em cinco dias você entrega em qualquer lugar do Brasil. Exato. É, e a gente teve que se adaptar, né?
1: porque a gente viu que o sistema não estava preparado para o biológico. Né? Então, a gente pode dizer que inovamos nesse mercado de distribuição, e aí, logicamente, também em parceria com as revendas, né? que são autorizadas Rupert, para que o produtor seja atendido da melhor maneira. E aí vem uma. No começo foi muito difícil a gente desenvolver toda essa logística, hoje a gente tem esse, esse diagnóstico de estar em qualquer lugar do Brasil, né? mas. Hoje a gente vê uma vantagem em, em relação a esse sistema tradicional que você comentou, que é não trabalhar com estoque. Né? Então A gente já viu aí os tombos no passado né, da indústria de insumo, que é ter revenda estocada, estoque no produtor, então esse problema a gente não tem. Então, uma vez que a gente resolveu os problemas logísticos, a questão do estoque para nós é
0: sempre tranquilo. Fantástico isso, fantástico, Gustavo. Falando um pouco de números, né? A aí como empresa, é, é nova, né? 50 e poucos anos, é considerada uma empresa nova. Você aí há 15 anos. Trabalhando ativamente com o mercado biológico, nesses 15 anos, o que, que são os números? O que, que vem de crescimento e quais são as oportunidades realmente que existem a partir desse momento? Nós estamos conversando aí sobre preços, é, no mínimo, muito elásticos, né? soja é negociada a 180 reais, milho já travando a mais de 80, dólar batendo 6. Quais são as oportunidades de crescimento para esse mercado de controle biológico? Legal. Lá
1: atrás, a gente pegar aí 30 anos atrás, né? o biológico era tido como uma coisa somente para agricultura orgânica, né? uma coisa muito caseira, pouco profissional. E isso na medida em que a indústria veio trazendo inovação, qualidade, padronização desses produtos. O governo regulamentando o controle biológico mesmo como uh, proteção de culturas. Né? E aí você uh, tem um nicho que a gente trabalha aqui, chamado de biodefensivos ou seja, os produtos biológicos são focados em controle de pragas e doenças, a gente vê que o mercado respondeu muito rapidamente. À medida dessa profissionalização, nos últimos 10 anos, fez com que o mercado saltasse aí poucos milhões de reais né, para casa de hoje, um bilhão de reais de comercialização no ano de 2019 20 Então, a gente vê que existe essa, essa demanda por parte do produtor, mas a profissionalização ela tem que continuar, porque você ainda tem muita coisa ruim no mercado, né? Como em todo começo de segmento no Brasil, você tem muito oportunismo, muito teste, muita coisa, ah, isso aqui dá para fazer. Então a gente é, prima também por essa questão de estar sempre inovando e trazendo qualidade. Aí alguém pode falar: bom, mas em relação ao defensivo tradicional, né, Isso vai competir diretamente? Não a gente trabalha na ideia de um manejo integrado, ou seja, o produto tem que ter a performance biológico, mas dentro das suas características, ele vai ajudar o químico na linha de proteção. Né? Porque hoje o maior problema da agricultura nossa, qualquer que seja a cultura que você esteja trabalhando, é que você tem pragas e doenças que já não respondem mais aos químicos. Né? Você tem problema da resistência desses organismos, e aí o cara vai lá e dá três, quatro, cinco palvadas de químico e mesmo assim tem que conviver com a praga. O biológico ele entra para ajudar nisso, porque ele não faz essa pressão uh, de seleção da população resistente
0: no, no ambiente. Que legal, isso era uma dúvida minha, é porque o, o controle biológico, até então um produtor rural consegue fazer, produzir sua safra sem usar um produto biológico, ele vai usar... O fertilizante, o famoso NPK, ele vai fazer uma correção de solo, se não ou não, ele vai usar alguns defensivos da semente e ele vai ter sua safra. E a minha dúvida era exatamente essa, se o controle biológico vem para substituir algum produto que ele já usa ou se é algo complementar para trazer mais eficiência no manejo e se acaba de responder que ele não vem para bater ou para brigar ou para substituir ele vem para trazer uma melhor eficiência até para aqueles produtos que já não resolvem, já não conseguem combater determinadas pragas por já ter resistência.
1: Exatamente, exatamente. Existe uma sinergia muito grande e a gente está saindo do papel de supérfluo para protagonista. Né? Hoje, qualquer canal de, de distribuição, de comercialização de insumos é, trabalha com a ideia das especialidades. E aí você considera especialidades, sementes que precisa de uma venda técnica muito presente, fertilizantes especiais, que são aqueles que não são os NPKs tradicionais que você comentou, são que têm ações específicas no solo, a interação com planta, e aí também exige uma venda técnica, e os biodefensivos. A gente considera aqui essas três especialidades, lá atrás, bom, semente já era, vamos dizer, de praxe, o produtor tem que comprar, mas fertilizantes especiais e biodefensivos era aquele negócio, pô, nice to have, se sobrar dinheiro eu vou colocar, hoje não. Hoje está no pacote. O que o produtor vê é que momento, qual a quantidade, qual que é a sinergia desses produtos, e aí com a semente também, porque a gente está falando de semente tratada com biológico e fertilizantes especiais. Então a gente vê que passa a fazer parte da cesta básica do produtor essas três especialidades.
0: Interessante, Gustavo. E talvez um dos maiores desafios que vocês possam encontrar, me corrija se eu estiver errado, é justamente nessa é, levar a consciência e criar esse awareness né, que, para que o produtor é, perceba valor no controle biológico e passe a usar. Porque quando você tem um hábito né de usar sempre a mesma coisa, você compra semente, você compra fertilizante, você, você vai lá e faz seu manejo, como era feito há, há muito tempo atrás, aquilo ali é mais do mesmo. Você vai fazendo, o produtor vai fazendo, de repente ele tem a ajuda de um, de um agrônomo, ele tem a ajuda de um assistente técnico de uma revenda. Então, talvez o maior desafio que vocês encontram é justamente é criar essa consciência, porque é uma venda complexa, concorda? É uma venda técnica. Você conseguir explicar o valor de um microorganismo, um macroorganismo vivo e o que ele vai fazer numa lavoura de um produtor que está há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa, talvez essa venda construtiva, né, construir essa, esse valor através da tecnologia possa ser um desafio. Como é que vocês resolvem essa dor? Aí é muita presença em campo, né, Fábio?
1: Exato. Eu acho que é uma tendência inexorável. Não tem como voltar. Porque se você pensar no manejo lá atrás, calendarizado, ah, cara, eu vou ter praga e eu saio aplicando veneno. O quanto produto você tava jogando fora? Né? O quão pouco inteligente era esse manejo? Hoje, com a questão da inserção dos biológicos e com a agricultura de precisão, é, fatidicamente, no final da safra, o que, que você vai ter? Menor número... De agroquímicos aplicados e maior produtividade. Porque vamos lembrar que uma cultura como soja, por exemplo, que você precisa dar paulada lá no percebejo, ou no algodão, que você precisa dar 10, 12 aplicações de química para controlar o bicudo do algodão, a planta está sofrendo com isso também. Né? E o meio ambiente também não suporta essa carga tão grande de agroquímicos. Então, eu digo que a gente fala que a agricultura de precisão e o controle biológico, eles vieram para realmente dar inteligência nesse manejo integrado e lá na frente o produtor vai precisar usar muito menos insumos para conseguir a mesma produtividade. Então não tem como não tem como voltar, né? Você vê a quantidade de produto que a gente tava jogando fora, tá comendo. De repente, o lucro do, do produtor. Então, a gente chama isso de manejo integrado, mas lá na frente o produtor vai falar, poxa, isso realmente é um manejo inteligente. Eu fazia lá atrás, era, né, era a forma mais viável na época, mas com a tecnologia hoje disponível, você consegue fazer de uma forma muito melhor.
0: Importante, né? Porque no final do dia, é o que todo produtor busca quando ele vai atrás de inovação, de tecnologia, de sistemas, de gestão ou até de produtos, é um retorno sobre esse investimento. Então, assim, você traz alguns dados aqui que o controle biológico, além de levar uma melhor eficiência no manejo para utilizar menos né, essas, esses, esses defensivos, ele também tem uma melhor eficiência. É, na utilização é, e, na, e no retorno sobre o investimento desse produtor. Porque, além dele usar menos defensivo, ele vai conseguir fazer combates mais inteligentes. E aí a gente casa isso com as Agtechs, por exemplo, de agricultura de precisão, com imagens é, por drone. É, enfim, isso tudo está muito acessível. Mas o quanto disso, Gustavo, na sua visão realmente está acessível para o pequeno produtor? Porque uma coisa é tá acessível para grandes grupos, Mato Grosso, grandes produtores lá do Mapitobá. Mas e o pequeno produtor? E aquele produtor de 100, 200, 300 hectares? Ele já tem acesso a esse mercado de controle biológico?
1: Com certeza. Eu acho que o, o, a gente sempre evita Bruno, uma comparação de litro, quilo de produto biológico com químico. Né? Porque essa é a primeira reação do produtor quando você vai inserir o biológico no sistema. Ah, mas quanto custa um litro desse produto que é para controle de mosca branca comparado com o químico que também controla a mosca branca? A gente sai dessa comparação é, porque aí você pode falar se o controle biológico é mais caro, é mais barato, mas você tem uma gama hoje tão grande de produtos no mercado que tem produto que vai ser mais caro, tem produto que vai ser mais barato. Então o que a gente fala é que ao integrar um programa de biológico, de biodefensivo no seu sistema, você, na maioria dos casos, vai reduzir o custo total, porque você trabalha de forma mais preventiva. Então, como eu estava falando antes, se você vai aplicar menos agroquímicos, ou se você somar o número de aplicações de químicos e biológicos, ele vai ser muito menor numa área que tem um programa de manejo integrado com biológico do que numa área só com agroquímicos. Então, isso também para o pequeno produtor é uma vantagem, porque ele no fim do dia ele vai ter o um custo menor, ele vai poder ter umas, dizer, uma sustentabilidade melhor no ambiente dele e hoje a disponibilidade de produto é muito boa. Qualquer revenda que você uh, tem acesso, e o pequeno produtor geralmente ele tem aquela revenda próxima que, ele, que, que atende, vai ter um produto biológico lá ou uma linha né, de produtos biológicos se você entrar no nosso site, por exemplo, da Coopert, você tem todos os municípios do Brasil no site, e qualquer município que você clicar, ou vai ter uma revenda próxima, ou a gente pode mandar direto da fábrica, na, na fazenda do produtor. Então, a resposta é sim. Eu acho que é bastante viável para o pequeno produtor o uso de controle biológico. Só que demanda essa essa questão de concentração que a gente estava falando. Né? Hoje, se existe uma... O desafio, e aí não é só da indústria, eu creio que é também das instituições como o Embrapa, governo e as, as instituições estaduais, é levar esse conhecimento para o pequeno produto, porque ah, todo o comércio de insumos ele é baseado no médio e no grande. Né? Então, olha, eu tenho lá um RTV na região X, ele vai visitar os caras que têm maior potencial ah, de compra, isso é para todas as empresas. Às vezes, o produtor ele fica desassistido nesse, nesse sentido. Então, associações como Emater, Embrapa, Epamic, são muito importantes para que a gente consiga levar informação ao produtor. E aí, eu acho que a Atomic também pode ser um player interessante nisso, de que a gente não Uberte ou empresa A ou B. A gente tem mesmo um programa de treinamento e capacitação para o pequeno produtor usar o controle biológico com eficiência.
0: Falando um pouquinho de tendência do movimento do mercado para os próximos passos, tendência é sempre muito curioso, né? Porque é igual você conversar com o um economista quanto vai fechar o dólar no final do ano, né? É, pode ser que feche a 7, pode ser que feche a três, né? E hoje Particularmente hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 4, é justamente estou acompanhando aqui na CNN as eleições americanas essa questão da macroeconomia né, né Gustavo assim é, a gente falou mais cedo no podcast esse preço da soja e aí na minha opinião acho que você tem uma opinião parecida também quanto isso pode impactar é, nas estratégias de um roadmap, de estratégia de, de business plan mesmo da Copit, ou vocês estão otimistas com a safra 2021 que aí recém começou? E falando um pouquinho mais para frente, já tem muito produtor travando soja para 21 e dois cara. Então, assim, a gente está vendo um movimento extremamente aquecido, né? Como é que vocês estão vendo essa tendência aí de, de mercado, falando um pouquinho? Eu acho que pensando na empresa,
1: né a gente está bastante otimista com vamos ver, o grau de competitividade dos nossos produtos frente a essa escalada do dólar, então o fato de nós termos fábricas aqui no Brasil nos permite trabalhar com uma tabela em reais, e a hora que o produtor converte em dólar ele vê que ele está pagando mais barato do que ele estava pagando na safra passada, coisa que nem toda a indústria consegue fazer, por exemplo, a indústria de fertilizantes de químicos uh, tradicionais, ela tem que repassar o impacto do dólar. É lógico que nós temos também o custo em reais aumentando, então a gente precisa fazer alguma correção de safra para safra, mas é algo que eh, traz uma competitividade interessante. Então a gente está bastante otimista, mas é preciso olhar uh, além dos horizontes da corporate. Né? Eu acho que essa escalada do dólar e, e se isso continuar nessa progressão, acho que pode ser impactante negativamente para a economia como um todo, e o grande vilão aí pode ser uma nova um novo patamar de inflação para 2021, né? independentemente de ações de governo ou de eleições lá fora, que faça com que o agro saia da, da posição de, de herói para de vilão. Né? Então, acho que a gente tem que realmente trabalhar para que, uh, lógico, cada um fazendo a sua parte, a gente tem muito pouco como influenciar nessa tendência macroeconômica, mas acho que as vozes do agro podem e devem ser ouvidas em quem realmente pode fazer a diferença nessas políticas macroeconômicas, porque a gente não tem aí amanhã alguns anos que foram muito bons com essa escalada e depois tem que vir a conta para ser paga nos anos seguintes. A gente já viu isso e para a agricultura não é interessante.
0: Boa, mas como boas vibrações de energia, vamos ficar com a parte boa, né? Vamos nos preocupar com que realmente a gente pode tomar algum tipo de solução e resolver. O mercado está bom, está aquecido. O Brasil, graças a Deus, vem passando por um momento realmente histórico é, no agronegócio, com preços jamais pensados. O produtor rural tendo acesso à tecnologia cada dia mais. Concordo 100% com você. Acredito que o agro, nos próximos três até cinco anos, vai estar em um outro lugar. É, eu brinco muito quando a gente iniciou a Atômica Agro em 2017, que em dois anos, 18 pra, de 2018 para 2020 cara, mudou praticamente tudo. Sem falar de pandemia, tá? O mercado, ele aqueceu, começaram a surgir um monte de agtechs, um monte de soluções. Então, é, essa velocidade da expansão de tecnologia para agronegócio, ela é muito rápida. Então, eu fico sempre olhando, a cada dois anos, né, esse negócio exponencia. Então, o que vai ser daqui três, quatro anos? Só que eu tomo muito cuidado, porque o agro, ele tem uma particularidade muito importante, que assim qualquer outro mercado que, que os Venture Capitals investem, as pessoas investem, para quem não conhece o agro, o agro ele demora um tempo para você validar suas ideias. Né? Eu brinco assim, um produtor rural tem 50 anos de safra. O produtor lá está com 70 anos, ele passou 50 anos de safra. Cara, ele teve 50 safras. Se você pegar uma segunda safra, se ele tiver uma safrinha, ele teve 100 oportunidades de plantar, manejar e colher. Então, quando você olha para isso, ele tem pouca chance de mudar, de adaptar, de errar. As validações de ideias, projetos, disrupções no agro, elas levam mais tempo do que em outros mercados. E, por isso... É tão importante essa proximidade com o produtor rural e entender, de fato, o que ele realmente precisa. Porque a gente pode ficar dois, três anos trabalhando num projeto achando que era uma dor validada e, de repente, você percebe que nada daquilo serve.
1: Perfeito, concordo plenamente. E a gente vê isso, nessas né, tendências que você estava perguntando das indústrias. Né? Quer dizer, a adoção do fertilizante especial, que há 20 anos atrás era considerado, pô, não preciso dessa... Água de batata aí, né? Como diz o caboclo, ela veio em 20 anos de difusão da tecnologia. Com controle biológico, nós estamos vendo a mesma coisa. Você está aí já há 10 anos trabalhando é, na profissionalização do setor e nós estamos longe ainda de consolidar. Então, tá corretíssimo. E o, e o produtor, se por um lado ele, ele é muito aberto a novas tecnologias, ele também quer ver o negócio funcionar para aderir totalmente. Então, concordo plenamente o agro, o pensamento no agro tem que ser de longo prazo, quem está no agro para ganhar dinheiro
0: rápido e sair, está no lugar errado. Que legal, e eu fico bem feliz de, de saber que você teve a coragem de empreender há 15 anos atrás no mercado onde existia, eu posso até falar um pré-conceito, né? como você disse aí, água de batata, e hoje colhendo alguns frutos que exigem muita coragem, né? Muita coragem de peitar Inovar, ir para o mercado subtivo. A lei básica da vida, né, Gustavo? Que eu acredito que é tudo a ver com o nosso agronegócio, né? É semeadura e colheita, né? Você tem que semear ideias, você tem que trabalhar muito antes de conseguir colher qualquer tipo de resultado. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua presença. Engrandeceu demais esse podcast da Atomic Agro. Parabéns de novo pela, pela trajetória, pela Corpus, pelo que vocês têm construído. Tenho certeza que nem começou, né? Nem começou ainda a colheita, vocês têm muitos frutos ainda, muito trabalho duro, mas que Deus continue abençoando você aí na jornada. E te agradeço mais uma vez imensamente em nome da Atomic Agro sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço,
1: Bruno. Valeu mesmo esse bate-papo. Acho que é bastante produtivo para nós, enquanto empresas, e também para quem está acompanhando vocês e, e as notícias e as tendências do agro. Acho que a Atomic está de parabéns também por estar tá à frente aí do, do mercado, inovando e colocando informação de qualidade os seus clientes. Obrigado.
0: Valeu, valeu, produtores. Esse foi mais um podcast da Atomic Agro. Muito obrigado por todos os ouvintes. Fique por dentro dessas e outras notícias no nosso site, redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e também baixe o aplicativo Atomic Agro, de produtor para produtor. Até semana que vem. Tchau!